0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Simrishamns kommun för att få en inblick i hur det blivit en av de främsta kommunerna på sociala medier. Hej och välkommen till Digitalsnack, Socialmediapodden. podden Det här är ju podden som tar er in på insidan av strategi. Mm. I dagens avsnitt ska vi få veta hur Simrishamns kommun gått för att vara ett icke existerande egentligen varumärke på sociala medier till att sedan flera år tillbaka vara i toppskiktet kring engagemang på sociala medier. Det blir ett spännande samtal med Anders Svensson som varit med på hela den här resan. Och det väntar inom kort i den här podden så fortsätt lyssna. Vad annat händer annars inom sociala medier som kan vara bra att vara uppmärksamma om? Jag tänker ju nu i slutet av maj så är det ju nästan lite sent att börja planera hösten för liksom sociala medier. Men om man ändå inte har kommit igång med planeringen, då kan vi väl ge några tips, tänker jag. Det tycker jag också. Först är det ju att sommarsäkra sina sociala medier, för det är ju ganska mycket som händer under sommaren. Bland annat många som kanske vill ta lite semester. Och här gör en plan vilket innehåll som fortsatt är relevant hos er målgrupp under sommaren. För det är ju så att vi på Digitalsnack, vi ändrar ju vårt innehåll under sommaren. För då kanske vi inte är lika relevant med det som vi jobbar med annars. Och hur håller man engagemanget uppe och svarar på kommentarer och meddelande? Det är bra att göra en plan som sagt och även utbilda personer som kanske ska ha lite ja, men ansvar under sommaren- som annars inte har det. Och sen är det ju bra att titta på den här kampanjeplanen. Och för er som har lågsäsong under sommaren- och vill istället gasa in till hösten- ja, men då är det ju dags att börja planera nu- själva strategin för höstens kampanjer. Det är nu du har tid att sätta dig ner- och fundera på vad som kommer att ge mest effekt- och hur du ska lösa hösten. Mm, det är mycket planering just nu som händer för olika sommarsemestrar, men också för att komma igång ordentligt i höst. Det är viktigt inte att låta sociala medier helt dö ut under sommaren. Ja, för annars finns det en stor risk då att du kommer få en gigantisk uppförsbacke i höst och den är inte så roligt alltså, dels så har ju inte nyfunnits alls i personers flöde så att man har glömt bort er kanske men sen så är det också att algoritmen har liksom sorterat ut er för ni har inte varit någon bra publicist under den tiden och då blir det igen att börja alltihopa på nytt och försöka skapa medvetenhet kring ert varumärke och det blir lite svårare Att skapa engagemang bland sina följare är ett hårt jobb. Och är man en kommun med många invånare i olika åldrar och intressen så är det än mer komplext. Men några som år efter år lyckas med det här är ju Simrishamns kommun. Och vi har fått en unik inblick i deras arbete och strategi. Lyssna här när vi träffade Anders Svensson. Varmt välkommen Anders Svensson till Digital Snackpodden!
1: Stort tack för det, Cecilia!
0: Du är ju kommunikationsansvarig på Simrishamns kommun och har gjort en fantastisk resa som vi ska få lyssna på. Men för att våra lyssnare ska få en lite bättre bild av dig, en liten kort presentation kanske är på sin plats.
1: Ja, jag ska försöka verkligen och hålla den kort, så att säga. men uh, ja, jag är 39 år i sommar, om åldern är intressant. Uh, bor i, längst ner i Sverige i öster, i Skåne då, och har väl ja, snart arbetat 20 år i mediebranschen. Började en gång i tiden som sportjournalist, för liksom kompon ett väldigt nördigt och gediget sportintresse kombinerat med att jag gillade att skriva och uttrycka det mig så blev det väldigt naturligt. Och kom in i branschen i en tid där fortfarande papperstidningen var nummer ett. Och eh, det här med webb var någonting som liksom bara sköttes med vänster hand och sociala medier existerade ju knappt. Så jag minns den tiden när det var så. Men eh, i takt med att vi gick in i det här paradigmskiftet där liksom webb och med sociala medier och kommer att spela en allt större roll så, så hamnade jag väldigt snabbt där. Och tyckte också det var väldigt, väldigt roligt. Och... Eh, och har jobbat liksom med det, uteslutande med webb- och sociala medier, och varit liksom en av kanske pionjärerna kring det. Var verkligen med från, från starten och hela resan här framöver. Jag har, som säkert så många andra i branschen, varit runt en del. Jag har jobbat på både Aftonbladet och Närkes Allahanda. och de sista tio åren hade jag olika chefsarbetare, arbetsledande roller. sportchef och webbchef har jag varit på SVT bland annat. Och till sist har jag på min egen lokal till Nystad innan jag för, för fyra år sedan bytte till kommunikationsbranschen som så många i mediebranschen från journalisbranschen har gjort före mig och även efter mig. Där är jag idag är ansvarig för, för kommunikation i Simmerslands kommun. Och eh, jag driver även parallellt med det där som en liten bisyssla för att jag tycker det, det är kul. En podcast, jag också. om media och kommunikation som heter Kommunikation med Svensson och Matteson då.
0: Vi ska ju i den här podden prata om sociala medier. Och då är man ju lite nyfiken på vilka sociala medier hänger du på på fritiden? när du liksom inte i ditt work mode? Vilka är dina favoritkanaler?
1: Jag är ju eh, framförallt en väldigt sån här YouTube-janker. Jag kan ju spendera orimligt mycket tid på Youtube för att det finns så himla mycket bra saker. Sen klart så har jag ju liksom privata Facebook och Instagram konton idag men jag är väl nästan till 100 procent passiv där utan vet kanske inte riktigt varför vi har konton någonstans men det är väl ett resultat av så att man har jobbat med det här i lång tid och liksom lusten och viljan att vara väldigt aktivt privat kanske inte riktigt finns där eftersom att man ägnar väldigt stor del av sin arbetsdag kring det så man behöver väl någonstans en, en sund paus från det också. Så, men ska jag säga en kanal som jag liksom är, är Väl, så här, är väl Youtube då, framförallt skulle jag vilja säga. Mm.
0: Och jag känner igen det du säger, när man jobbar med sociala medier, nästan 24-7, så är man privat inte så lika aktiv faktiskt. <här> Men du, vi ska prata om Simrishamns kommun och vi får ju backa tillbaks några år i vår tidsresa för att förstå också arbetet som har gjorts. För det blir ju allt svårare att nå ut på sociala medier. Vi pratar nu om nya förutsättningar hela tiden för att lyckas. Och alla vill ju på något vis att tiden och engagemanget och aktiviteterna man gör på sociala medier ska generera någonting. Och det här kommer ju bli en fantastisk inspirationskälla hur man har tagit någonting där man inte satsade till att när man väl gör ett bra jobb så syns det. Men vi vill liksom gå tillbaka när du kom in i Simrishamns kommun. Hur jobbade man med sociala medier då när du började?
1: Ja, utan att jag så att säga, såklart känner till några jättedetaljer som jag inte fanns där men det, det var väl väldigt vad säga, fläckvis. Till att börja med så, så fanns det ju inga officiella konton vare sig på Facebook eller Instagram och vi pratade alltså då Våren 2018, alltså typ för fyra år sedan när jag kom in där och då var väl Simonshamn kanske en av ytterst få kommuner bland Sveriges 290 som inte hade några konto på Facebook och Instagram. Det fanns ju verksamheter som, som hade startat konton, i många fall då kanske vilt och överallt och på väldigt egna initiativ. Det var väl inte så att det fanns någon djupare tank eller syfte eller strategi med det hela utan... Det var väl väldigt personstyrt och inte speciellt konsekvent. Och de här konterna kom väl snarare kanske då till för att det fanns någon eller några oftast inte kommunikatörer heller som tyckte liksom att det här med eller var, var väl kul. Och det är klart att vi ska ha det. Och, och det blir ju sällan bra när, när det sker av den anledningen. så Sen har jag ju fått återberättat för mig att man fick ju från flera, under flera år från centralt håll påtryckningar båda från det internt men även externt från medborgare som frågade att varför man inte fanns på Facebook Instagram med ett officiellt konto men då fanns det ju några där som jobbade med det här alltså som jobbade med kommunikation och var lite pressansvariga och informationsansvariga innan maj där, som stod på sig och sa att vi ska inte ge oss ut på de här kanalerna för vi har inte resurser och kompetens att sköta det idag och vi ska anställa den kompetensen innan vi ger oss ut där och det, det måste jag ge det med eller offra för det var faktiskt helt rätt tänkt det var det att göra på det sättet
0: och då kom du in. Ja. <laughs> och hur fick du då liksom från att ha haft en ganska så tydlig ståndpunkt vi ska inte ge oss ut i de här kanalerna till att ah, men nu ska vi köra helhjärtat. Alltså den skillnaden är ju mm. ganska stor. Hur började ditt arbete där och då?
1: Ja, jag kom ju in med uppdraget att man skulle ge sig ut och, och satsa och, och göra det här liksom på rätt sätt. Och jag tror till och med det fanns uttryckt i någon som vilket också gjorde att jag liksom triggades av det för att jag sökte jobbet och har jag berättat för dem också att det stod att målsättningen är att bli bäst i Sverige på digital kommunikation. Sen är det ju väldigt, kan det vara väldigt subjektivt och svårt att mäta men det visar liksom på att det fanns en ambition kring att göra det och att man var beredd liksom att ge den som kom väldigt stora mandat och frihet. Så att, Fick du det?
0: för det pratar vi väldigt mycket om när det kommer till organisationer, föreningar, kommuner just att fåra det mandatet. Mm.
1: Ja, det fick jag och sen kan man väl säga att sen har jag väl också tagit en del av mandatet just för att det är nödvändigt att göra det. Och det kan jag återkomma till att någonstans. Men, men det är så otroligt viktigt att man verkligen låter dem som ska få jobba med sociala medier få göra det och ge dem ett väldigt, väldigt stort förtroende och frihet. Och det har jag haft. Och till viss del också såklart taget. Eftersom att ja, jag har jobbat med det här tag. Man har ändå en viss liksom, erfarenhet och man har liksom en viss utveckla kanske en viss pondus på det här och så om man liksom vet hur det ska skötas det gör väl kanske att man har, det kanske lättare också att, att stå emot när kanske någon försöker lägga sig lite för mycket än om man då kanske är lite lite grönare på arbetsmarknaden och kanske inte riktigt har skaffat sig den erfarenheten. Så det hade jag nytta av. Men det var väl kort och gott att starten så var det väl att alltså, verkligen göra en gedigen omvärldsanalys någonstans och kanske då, så då de här vännerna i viken alltså vilka i organisationen tycker det här är bra och viktigt och förstå värdet av att vi är duktiga på detta och så får man liksom alliera sig lite grann med dem och skapa goda vanor och exempel. Jag tror aldrig att alla kommer vara med på tåget, inte i någon organisation eller företag och det får man bara liksom acceptera. I bästa fall så lyckas man vända en och annan skeptiker som till sist på lätten trillar ner men gör det inte det så får det liksom vara så. Man får lägga energin på de organisationer som vill bidra på något sätt.
0: Du pratade ju om att det var många verksamheter som kände att ett behov av att kommunicera vilket vi Får höra väldigt ofta, vilket då startas konton för att man ska liksom få en kanal att uttrycka sig i. Men det finns ingen strategi, det finns ingen kontinuitet, det finns ingen kompetens oftast bakom de här kontona. Hur gjorde du när det liksom spretade att man hade startat konton, det fanns ingen strategi att vila sig på och det fanns inget huvudkonto? Hur hanterade du liksom hela den organisationen?
1: Först då får en överblick över hur många konton är det vi har och hur ser de här kontorna ut? vilka liksom, Finns det någon form av potential eller skapas det något form av värde och vilka liksom är egentligen meningslösa att ha och till och med inaktiva? Det var väldigt mycket städande i början och... Glädjen, ja, så var det i många fall rätt så välkommet hos vissa verksamheter. För det fanns och underbyggt också att många inte tyckte att det här var speciellt bra. Att Gud, vi har så otroligt många konton här i Till exempel jag kan ta ett exempel att vår barnutbildningsverksamheten där hade ju samtliga skolor egna Facebookkonton till exempel. Det var ju hur många som helst. Och de hade ju inte en chans att kunna liksom jobba med det här på ett brett sätt så att det blev ett relevant konto. Det var ju mer eller mindre döda konton någonstans Det som ingen såg och hade organisk räckvidd och sådär. Och hur gjorde man då? Ja, men det var att lite stänga kontorna och samordna arbetet lite grann och sen i takt med då att man fick såna här det finns sådana här skolsoft och veklat och så, så där man liksom har en yttersta kommunikationen med, med föräldrar och varnasar i huvudmålgruppen. Ja, det har lett till att man inte har några externa kanaler utan då när man verkligen behöver rikta sig externt så har vi våra officiella kanaler att göra det på. Så det var ett städarbete i början och mycket internutbilda. Dels att försöka sätta sig in i verksamheternas utmaningar. Det här kommunikationsbehovet man upplevde, var det liksom själv, alltså, någonting man, man hade konstruerat själv eller fanns det verkligen ett kommunikationsbehov? Fanns det resurser och så vidare? Alltså Får de lite grann att förstå vad det innebär? Och så skala ner väldigt, väldigt mycket gjorde vi innan vi då de här officiella kontorna drygt halvår senare Som när jag kom dit. Jag hade även arbetat med att ta fram kommunens, skulle få en helt ny hemsida till exempel vilket upp mycket av min tid i början. Men jag såg så liksom att jag börjar inte min tjänst och sen veckan senare ska vi lansera ett, vår officiella konton utan låtade det ta lite tid i förarbetet innan. Så det dröjde drygt ett, ett halvår under min tid där innan de här officiella kanalerna lanserades. Mm. För då hade vi liksom gjort grundarbetet.
0: Mm, snyggt. Och mm. innan de här kanalerna lanserades så antar jag att du satte en strategi för hur de skulle mm. se ut, vilket innehåll de skulle ha och liknande. Vilka var med i det arbetet?
1: Men det var väl, mångt och mycket var det såklart jag utifrån min liksom kompetens och erfarenhet men det var ju också, ett, jag var ju väldigt beroende såklart av att gå på, alltså, runt och träffa väldigt mycket verksamhet och en kommun är ju en väldigt stor organisation. Vi i Simersam är ju drygt 2000 medarbetare och i sammanhanget så är det ju kanske ingen stor kommun men det är en stor arbetsplats. Ta ett företag vilket som helst med 2000 anställda, det är rätt mycket, det ska man ändå säga. Så det handlar ju om att få en bild av och sätta mig in i verksamheten och deras vardag och deras utmaningar. Kopplat då till då vad jag själv utifrån min erfarenhet och kompetens vet fungerar. Titta kanske på, just där, göra en gedigen omvärldsanalys. Vara brutalt ärlig mot oss själva helt enkelt. Verkligen se på omvärlden och på oss själva med nyktra ögon. Vad kan vi tillföra för någonting i sociala medier? Vad ska syftet vara med att finnas på vilka plattformar? Och inte minst, av vilka plattformar väljer vi bort? Och sen blir det ju en väldigt inledningsresa att testa. Framförallt när det gäller liksom våra officiella kanaler så var det ju helt utforskad mark. Det var ju liksom verkligen från scratch. Det är ju liksom, jag klickade liksom på aktivera de här kontorna. Det var noll följare, noll inlägg. Det var bara noll. Och sen börjar man därifrån.
0: Och hur hittade liksom invånarna i Simneshamn kommun till era konton? Hur gjorde ni liksom i början för att få dem att upptäcka kontot?
1: Till början fick vi använda de kanalerna liksom vi hade, media och så vidare. Det blev ju klart en del med nyheter i lokalmedia, givetvis. Vi fick ju använda vår hemsida, kanske använda vissa av våra andra upparbetade konton som fanns till en början. Och... Sen gjorde vi väl en grej som var väl ett smart strategiskt tänk kring Instagram. För att första året med Instagram kontot så var det rent skört eh, stafettkonto som ju många kommuner har till exempel, som gick runt mellan medarbetare. För dels så hade jag ju, visste jag ju att eh, jag hade en del annat då, att göra. Så jag tyckte liksom att det var skönt att en kanal underhöll sig själv. Men samtidigt fanns det många värden i det. För att dels så blev det en intern kännedom om det. För att konton gick verkligen runt på... All, mer eller mindre alla verksamheter var där. Och vår kommun är inte större än så att våra medarbetare har ju otroliga kontaktnät i kommunen också. Och kännedom och så vidare. Och det gjorde ju också att men, men, när, när någon medarbetare som kanske är född och uppväxer i kommun eh, skulle ha sin stafettvecka, men då la den personen kanske ut det sina, i sina privata sociala medier där den kanske har 500 följare som alla är lokala invånare. Att följa mitt arbete på Instagram. Oj vad kul, finns det på Instagram? Och sen lyckades vi liksom fånga de här, vad ska man säga lågt hängande frukterna eller lågt hängande fansen någonstans på det sättet. Sen var ju tanken då att ja, men efter ett år vi jag köpt stafettkontot, dels är det svårt att det blir lätt att det blir nu ska vi ju liksom få träffa samma verksamhet återigen. Vi lyckades få väldigt bra spridning första året och väldigt internt engagemang och kännedom om det här och folk vill testa på det. Men sen övergick det att detta av kontot mer i liksom central strategi och jag övergick från ett, ett, ett konto då till ett, ett konto som idag är en spegling av ett Facebookkonto eftersom att vi inte har resurser till att kunna göra exklusivt material för Instagram och för Facebook. Det ska man ju egentligen göra, jobba kanalspecifikt, det har vi inte resurser till idag. Men det var ju liksom mm. ett sånt enkelt knep att göra, både för att öka det interna engagemanget men att också nyttja våra medarbetare för att se och ut. För att återigen, det är, större än så är det inte kommunen. Det kan vara tuffare om man jobbar i Stockholm stad till exempel. Mm. Där man inte har samma närhet mellan de kommunanställda och medborgarna. Ofta mm. lite längre.
0: Mm. Snyggt. Och om vi tittar på hur ni jobbar idag, du pratade lite kort om det. nu har det här Instagram-kontot slutat vara ett stafettkonto. Hur fortsätter ni få det här fantastiska liksom engagemanget som ni nu är liksom kända för att toppa listorna tillsammans med några andra kommuner? För att, det är ju, att toppa listan en gång är ju bra gjort men att bibehålla den år efter år är ju ett gediget och strategiskt arbete som pågår. Vad är det ni gör och kan du berätta vad är liksom nyckeln till framgång?
1: Nej, men det är väl att vi har ju under hela resans gång och jag inte minst så kan vi, alltså, vi har varit en ständig utvärdering hela tiden. Hela tiden titta på det innehållet vi lägger ut, hur presterar det är då kopplat till syftet till exempel. Det vi lägger ut organiskt gör ju vi. Liksom, det, ska, det ska ju vara så pass karaktär så att syftet med det är ju liksom att skapa ett engagemang och ett intresse. Sen finns det absolut gånger där vi lägger ut liksom, gör sponsrade inlägg och så. Men då är det i regel när vi har antingen den ska ske någon form av konvertering. Alltså vi vill att den som ser det ska göra någonting, den ska signa upp och sig, anmäla sig till någonting eller ta del av en viss information på hemsidan. Vi vill leda dem vidare. Då är det sponsrade inlägg vi kör. Eller där målgruppen är väldigt, väldigt specifik. Men annars så jobbar vi så, och det är ju både proaktivt alltså att vi får centralt söker upp verksamheter själva med uppslag och idéer. Det kan vara saker och ting som vi vet funkade, som vi vill liksom göra igen eller, eller göra spin-off på, det där blir väldigt bra. Skulle vi liksom, det, det Någonting som blir väldigt bra kan ju sedan leda till flera ytterligare idéer framöver. Men sen kommer det ju även mycket initiativ från verksamheterna själva som hör av sig själva, för de har ju liksom också under de här åren sett och förstått själva lite grann med vad är det är liksom som funkar och så. Och det, jag ber inte att de ska förstå det fullt ut, de är ju inte professionen som vi som jobbar med sociala medier är, men det har ändå blivit en rätt utspridd medvetenhet så att man hör ofta av sig med saker som det där är liksom klippt och skuren för att vara ute och det är precis så det ska vara, det ska vara ett dragspel, det ska både komma till initiativ från de som jobbar med det men verksamheten ska också känna att de kan höra av sig till oss när de har kul saker och så vidare. Sen finns det en grov planering där det finns otroligt stort utrymme för spontana saker. och Det är otroligt rörligt. Är det. Jag tror liksom att man, man kan liksom sätta ramarna någonstans. Men sen får man också vara beredd på att vara väldigt så att säga, rörlig kring det. Och jag tror inte heller på att mycket av innehållet i sociala medier blir inte bättre för att man lägger otroligt lång, mycket tid och möda på det. utan Det är ju oftast det här som är väldigt... Liksom, alltså, Säga, jag, just nu. Ja. Mm -hmm. Eller som är liksom väldigt, jag brukar säga att strategi och hantverk ska sitta ihop. Det ska inte finnas ett avstånd däremellan utan man ska liksom kunna, ja, men en idé som poppar upp klockan nio vid kaffeautomaten kan vara liksom omsatt klockan elva ute i våra kanaler till exempel. Det ska vara så pass rörligt och flexibelt. Det är nu viktigt att man har den närheten. Sen såklart, godplanering finns men den är otroligt preliminär.
0: Vilka är det som jobbar då med kanalerna? Hur många är ni? Hur hanterar ni kommentarer som kommer in för att driva på det här engagemanget? Hur ser det mm. ut?
1: Det är jobb jag primärt som jobbar med det, alltså som sätter liksom det, det strategiska ramverket och är liksom kontaktpersonen. Sen bidrar ju verksamheterna med underlag, text, bilder och så vidare och ibland liksom klipp och så, och så, vilket jag också kan göra ibland. Sen har vi vårt kontaktcenter då, som är en där vi har ett gäng servicevergledare som jobbar på kontorstid som har i uppdrag att följa våra konton och besvara frågor och synpunkter och annat kring de här gröna så att vi har bevakning på det under kontorstid. Sen ja det finns en tid efter kontorstiden också där det kan hända saker, och det är nog lite vanskeligare. Sen där försöker vi väl ha ett, ett rimligt konsekvens, tänker så att vi kan. Det lägger ut liksom en, en sak som vi vet att eh, här kommer det liksom bli mycket kommentarer, och, eh, kanske mycket reaktioner och många kanske kommer bli arga här klockan tre en fredag eftermiddag. Utan då kanske vi väntar med det till måndag förmiddag om det inte är så att det är akut för då får man ju liksom styra om resurserna och se till att man får ha en bevakning på det vid en kvällstid och så Men det har faktiskt inte varit något stort problem. Och så direkt. Men där har vi ju hela tiden ett tänk kring det. Och framförallt där det har varit saker kanske kopplat till corona eller Ukraina-krisen som har varit under krisen, kriget ska jag kalla det för, så har det ju varit extra liksom viktigt att ha en tätt dialog med vårt kontaktcenter och sagt att nu kommer vi gå ut med en viss typ av information rörande kriget i Ukraina så ni är beredda, för här kan det bli mycket kommentarer och mycket frågor och så vidare. Så att man är väldigt proaktiv och förutsägande där. Mm.
0: Och hur ofta utvärderar ni er ert arbete och vad är det ni tittar på och vilka får ta del av där? Hur ser det arbetet ut med liksom uppföljning och utvärdering och förbättring?
1: Säga, det är väl nästan en daglig uppföljning i det lilla som jag gör, man har liksom tentaklerna ute och tittar och, och, och liksom försöker hänga med och, och även titta liksom i olika typer av såna här lokala anslagstavliga grupper, vad det liksom, vad jag snacket är snacket där och så vidare, finns det någonting där som kan vara bra för oss att känna till. Men annars är det ju att man tittar liksom både veckovis, vi kan liksom titta kvartalsvis, halvårsvis och så vidare. Och vi har ju en, vad ska man säga, en förvaltningsövergripande grupp som jag var med och tog initiativ till när jag började den centrala kommunikationsgruppen kallar vi det för rent och CKG förkortningen, där vi har representanter från samtliga förvaltningar som har något form av kommunikationsansvar. För vi har inte kommunikatörer på alla förvaltningar. Vissa har vi helt kommunikatörer och andra inte, utan de har det som en del i andra arbetsuppgifter de har. Men vi har ändå en kommunikationsgrupp där samtliga förvaltningar och vårt kontaktsent är representerade, där vi kan ta upp sådana här frågor och följa upp och så har det som en... En utbildande instans. Och så ett sätt för oss att kunna skicka med saker från centralt håll som de kan ta med sig till sina förvaltningar sen. Men också för att vi ska kunna få input från förvaltningarna kring olika saker. Så vi har liksom eh, månadsvisa träffar över förvaltningsgränserna just för att behålla den här samsynen och förståelsen. Och fånga upp frågor stort som smått, som dyker upp eller behov från en del. Mm.
0: Riktigt bra tips. Och om vi blickar in då i framtiden vad kommer då krävas för Simrishamns kommun eller andra kommuner som vill liksom hålla sig i toppskiktet här kring engagemang på sociala medier. Om du blickar framåt här, vad är det som krävs nu för att lyckas på sociala medier från 2022 och framåt?
1: Ja, det är väl det som vi jobbar efter fortfarande idag. Jag brukar säga att det, det handlar väldigt, väldigt mycket om anpassning. Och tittar man då om vi nu ska ta kommun som exempel så behöver man ju liksom ha en medvetenhet om att en, ja, men en kommun av många av våra medborgare så uppfattas det bara som ren och skär infrastruktur. Den ska bara fungera och så länge kommunen fungerar så bryr jag mig inte det är liksom där. När vattnet inte kommer i kranen eller gräsmattan i parken inte klipps. Det är då jag hör mig att är kommunen och är ilsken. Men det funkar annars. Så, vad ska jag bry mig om en kommun? för? Många vet kanske inte ens vad en kommun egentligen är för någonting. Eller vad det består av. Det ska man inte underskatta. Så man måste ju liksom erkänna sin plats i näringskedjan. Och liksom hela tiden vara ödmjuk inför att vi, vi gör ju anspråk på folks byrbara tid. Och då måste vi ju liksom se var kan vi liksom skapa värde någonstans. I de här kanalerna och våga vara personliga till exempel. Vi människor som vi följer andra människor, och det är ju därför bland annat som privatpersoner personer alltid blir större än företag och organisationer. Men det gör ju också att företag och organisationer måste våga vara personliga så att det känns som att det är människor bakom kontot. Men i grund och botten handlar det om att skapa ett värde. Majoriteten av människorna i sociala medier vill ju liksom inte engagera sig själva i ett varumärke eller en kommun för den delen. Det handlar ju liksom om att de är intresserade av vilket värde kan vi skapar i de här kanalerna. Majoriteten vill inte vara med och skapa det värdet, men de är intresserade av vilket värdeskapare vi för dem och intressanta är vi. Och det är där som mycket ligger i att vara, vara värdeskapande, att tillföra någonting. Och där blir till exempel det organiska väldigt viktigt just för att bygga liksom det här. Det är ju så du bygger fansen. Sen kan fansen vara liksom 1-2 av din potentiella följarskara men de 1-2 procenten är de absolut viktigaste du har för de blir dina ambassadörer någonstans. Så du måste ju liksom vara bra organiskt för att det tjänar du på hur mycket som helst. Det pratas mycket om till exempel det organiska dött. Och så vidare. Och det är det ju inte. Det är svårare idag att nå ut organiskt. Men du har ju så mycket liksom gratis eh, om du har liksom bra organisk närvaro.
0: Exakt så. Och vill man grota ner sig i det så kan man ju lyssna på vårt poddavsnitt där vi pratat om just om det organiska i dött och varför vi inser varför det är så otroligt viktigt att jobba med det organiska i första hand innan man kopplar på andra. Det mm. som exempelvis annonsering till exempel. Ja, men det är så det skapar fänsen, Och sen klart vissa verksamheter eller så är ju lättare för att
1: skapa engagemang i andra. Det är ju det är lättare för Hammarby IF i fotboll att skapa engagemang än vad det är för liksom, Anderssons revisionsbyrå i Gnästa. Men det går ju så för Anderssons revisionsbyrå att göra det. Jag brukar ta Svanströms el och VVS, ett företag i Stockholm som är ett klockrent exempel på hur liksom, en, en liten hantverkarfirma kan liksom bara, ja, välta sociala medier ett stort ord. Men de gör det med det med tanke på vem de är och deras storlek. Så alltså är det är ett enormt fantastiskt arbete de gör. Så det går att göra det. Mm.
0: Du, om några vill ge Hams kommun en fight framöver här om toppplaceringarna kring engagemang i sociala medier. Vad är dina tre absolut bästa tips till dem?
1: Jag ska försöka hålla det till tre, men, men det är väl just det här.
0: Ja, precis. Jag får baka
1: in det, så jag får väl säga det kanske. Att nummer ett handlar väl om det här att vara konsekvent, uthållig och framförallt tänk långsiktigt. Och för att göra det så måste du också arbeta medvetet, datadrivet, faktabaserat och så vidare. Många, och inte minst de som kanske inte jobbar med sociala medier, tror ju lätt att sociala medier är en quick fix. Vi startar ett konto idag och sen liksom ser alla och följer alla oss om, om en vecka. Så är det ju inte riktigt, utan uh, det finns givetvis undantag. Men majoriteten som blivit duktiga på sociala medier har ju byggt upp starka plattformar genom flera års slit, träget arbete. Och sen... Krävs det såklart lite så här, brukar favorit och tyska favoriter, fingerspitsgefull, <laughs> fingertoppskänsla. Men det är sånt att tränar upp också genom åren när du jobbar medvetet och datadrivet kring de här sakerna. Och liksom har korta steghälsning alls mellan strategi och hantverk. Så att man inte blir den här fällan att man planerar ihjäl sig, eller strategi bara blir det ord på papper. Det ska kunna omsättas i praktiken också. Sen ska vi säga två, då handlar det om liksom autenticitet. Alltså, alltså trovärdig, äkta och genuin. och inte försöka vara någon du inte är. Skippa liksom fasaden, ljug, inte för sköna inte saker. Det du ska prata om ska du liksom också bottna i. Det måste vara något som speglar verkligheten och den bild följarna också har av dig. Som ligger nära deras vardag. Inte minst när vi kommunicerar som en kommun så måste vi prata om saker som ligger nära folks vardag. Som de kan spegla sig och liksom känna igen sig och Hjälpa till att förstärka någonstans. Och för vi vill ju göra våra medborgare till goda ambassadörer för oss. För att det är bättre att våra medborgare. För att till slutändan ska det ju leda till också att vi vill ju ha fler som flyttar och skriver sig i vår kommun. Vi har otroligt många deltidsboende med sommarstug. Och vi, vi befinner oss liksom i hjärtat på Pösterlen. Men jag menar, kan vi få några med, med våra medborgare att säga till liksom sina kompisar eller vänner någon annanstans i Sverige att vi liksom, pratar så varm om vår kommun så är det bättre att de gör det än att vi själva gör det. De har ju mycket högre trovärdighet till exempel. Det är ju samma om om jag säger att jag är en duktig kock så har jag inte samma trovärdighet som att mina vänner säger att jag är en duktig kock. Mm. För jag är ju partisk, jag kan inte vara något annat. Så att vi vill ju skapa det här ambassadörskapet. Men det gör man ju liksom att vara väldigt autentisk och brukar säga radikal autenticitet någonstans. Det blir bara viktigare och viktigare för att bygga den här communityn eller den här digitala stammen som vi pratar om i den här tiden. För att det, det är ju där vi landar mycket sociala medier, vi blir digitala stammar. Och de här communityerna är så otroligt värdefulla för det är där du har dina fans. Och det är det som sociala medier handlar om. Tre är ju den här attentionsprincipen, alltså jobba efter den, otroligt viktigt. Attentionsprincipen är trovärdighet gånger uppmärksamhet. Du behöver liksom vara trovärdig i det du kommunicerar, men du måste också kunna göra det, paketera det på ett sånt pass attraktivt sätt så att du kan få folk att vilja titta på eller ta del av det du gör. Och saknar du det ena men har det andra så kommer du längre inte att lyckas i sociala medier. Är du väldigt trovärdig spränglar men inte kan förmedla det på ett sätt som folk tar till sig så når du inte fram och är du samtidigt duktig på att dra, dra uppmärksamhet till dig men du inte är så trovärdig. Du liksom... Du kanske bara håller på och liksom det blir freak show och så vidare. Ja, det kanske kan leva ett tag men sen kommer någon annan som är ännu galen av vad du är och sen så försvinner det ut. Så att trovärdighet och uppmärksamhet är otroligt viktigt. Så attentionsprincipen, jobba efter den. Tänk hela tiden på att ha de två grejerna. Mm.
0: Och någonting annat som du sa, som även Jonas sa från Bumblewing när han gästade podden, var det här att vara ärlig mot sig själv. Att titta på datan, att titta på statistiken och vara ärlig och säga är det här good enough? Är det här bra nog? Och så här, kan vi vara bättre? Ja, det kan vi. Ja, men då ska vi också göra ett bättre jobb än att så här, försöka skylla ifrån sig att ja, men de här siffrorna, de stämmer inte för att. För då kommer man ju inte bli bättre. Så jag gillade det där du la in också som ett bonus tips nummer fyra här, då, att också vara ärlig mot mm. sig själv. Hur duktig man faktiskt är i sociala medier. För det är först då man kan göra en förändring och göra någonting åt det.
1: Så är det absolut. Det är helt rätt. Och, så, och jag brukar säga så återigen, alltså, polismän rätt fråga Måste en kommun finnas på sociala medier? Många säger säkert att, i ja, alla fall är ju där, men jag säger att av just den anledningen så är det inte alls en självklarhet att man ska finnas på sociala medier om du inte liksom skapar något värde eller tillför någonting för din målgrupp och använder liksom sociala medier är väldigt inkonsekvent och som liksom en anslagstavla där saker slängs ut hej vilt och det finns ingen syftning ingen strategi och du låter kanske andra i ditt företag eller organisation bestämma innehållet innehållet ska passera massa chefsledd innan det ska gå ut och så vidare men då är det ju bättre att det inte finnas på de här medierna och så vidare så att många kanske behöver vara ärliga och det, ska man vara ärlig säga så finns det ju många som skulle kunna stänga ner sina konton, det måste man vara ärlig och säga, det är ju antingen precis som du säger, att antingen så behöver man ta ett omtag och och verkligen se, liksom, vad kan vi göra annorlunda? Hur kan vi höja nivån här? Men har man inte resurserna eller kompetensen och så, nej, men det är helt okej. Okay. Man måste inte finnas på sociala medier. Man får ha väl åtminstone en hemsida och så vidare. Och Det finns ju andra kanaler också, att ja, sociala medier bara en av dem. Så att, eh, det är viktigt att tänka på. Och tror Jag tror precis som du säger, ärlighet mot sig själv är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Stort tack Anders för att du var med i Digitalsnackpodden.
1: Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Stort tack för att du lyssnat på det här poddavsnittet av Digital Snack, social media Podd. Dela gärna mer och kom ihåg att tagga oss i sociala medier när ni har lyssnat på något av våra avsnitt och berätta vad ni tyckte om det. Och glöm inte att om ni prenumererar på den här podden så får du tillgång till den tidigare än resten. Tack och hej!